0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos, es un gusto y un placer para mí poder estar una vez más con ustedes. A través de este medio comenzamos a estudiar el Catecismo de Heidelberg, dejamos en pausa el Catecismo de Westminster para tomar un tiempo en este otro Catecismo que tiene una perspectiva eh, muy existencial y es uno de mis Catecismos favoritos. Es un Catecismo escrito en el, en el siglo XVI por... Eh, por la, 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 la Iglesia Reformada de Europa Y es tan bueno que hasta el día de hoy lo seguimos estudiando Y vamos a comenzar de lleno con la pregunta número uno La pregunta número uno es una pregunta muy concreta, muy existencial, muy profunda Y dice de la siguiente manera ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y esta es una pregunta totalmente... Eh, relevante para el día de hoy en medio de la pandemia, en medio de las crisis que eh, estamos enfrentando, que hemos enfrentado y que enfrentaremos ¿Cuál es tu único consuelo en medio de la enfermedad, en medio de la crisis laboral, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis familiar? ¿Cuál es tu consuelo en medio de la existencia en este mundo caído? Y la respuesta es bastante elaborada, muy buena, muy acertada y la respuesta dice de la siguiente manera, que yo con cuerpo y alma, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, es decir, eh, este consuelo no es exclusivo para esta vida solo, no tiene una fecha de caducidad, no tiene un tiempo límite, es, es un consuelo tan grande, tan fuerte y tan eh, 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 suficiente que inclusive puede ayudarnos a sobrellevar. Eh, 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 toda situación, no solo presente, no futuro en, este, en esta vida, sino eterna, eh, y también no es solamente algo que está allá, lejos, sino que tiene relevancia para el día de hoy, y, y, y nos apunta este Catecismo a Romanos 4, 8, que dice de la siguiente manera, pues si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, por tanto, ya sea que vivamos o que muramos del Señor somos En vida o muerte, somos del Señor y este es nuestro sustento. Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, venga lo que venga y pase lo que pase, no me pertenezco a mí mismo, somos del Señor. ¿Qué significa eso? Que ya no tengo que estar buscando dónde pertenezco, dónde encajo, dónde puedo encontrar mi sentido y significado de vida. Que ya no tengo que esforzarme por agradar, por lograr, por ser aceptado, amado, porque ya lo puedo ser en Cristo. Ya le pertenezco a alguien, no me pertenezco a mí mismo. Vamos a leer primera de Corintios 6, 19 que dice de la siguiente manera... O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios. Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Yo no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Vamos a leer primera de Corintios eh, 3 capítulo 3 versículo 23 y dice eh, y de usted y ustedes de cristo y cristo de dios. nosotros pertenecemos a cristo y cristo a dios tito 2 14 dice él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya nosotros somos de Dios. Somos de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra paz en medio de todo lo que podemos estar viviendo en esta vida y de la, la, lo que vendrá en la vida venidera? Nuestro consuelo es que yo, todo yo, tanto en vida como en muerte, tengo un dueño, tengo un amo, tengo un Señor a quien pertenezco y Él es mi Salvador es Jesucristo mi Salvador, tengo a alguien que me ama de manera total, plena y completa y no es cualquier persona, no es una persona que me va a fallar, no es un jefe que me va a, a demandar o no me va a, a reconocer, es Jesucristo, es Dios mismo encarnado, Él es mi Salvador, Él y solamente Él, ninguna pareja, ningún empleo, ninguna cantidad de dinero me puede salvar, pero Él sí. ¿Y cómo lo hizo? Él me libró del poder de el diablo, él me libró del poder del diablo y vamos a leer Hebreos 2,14, 1 de Juan 3, 8, Juan 8, 34 al 36. Hebreos 2, 14 dice de la siguiente manera, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Nosotros no hemos vencido a la muerte en Cristo. Cristo venció la muerte y nosotros al estar en él, al pertenecerle a él, hemos, hecho, hemos sido hechos copartícipes de esta victoria que tenemos en Cristo. Y esto significa que Jesús, para ti y para mí, ha anulado mediante su muerte en la cruz el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo y por lo tanto la consecuencia última del pecado, que es la muerte eterna, el infierno, ha sido anulada para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dios nos ha liberado de la muerte eterna, de la consecuencia última del pecado y no solamente de la consecuencia última del pecado. Juan, primera de Juan 3, 8, dice lo siguiente, el que participa del pecado es del diablo. Pero el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del de diablo. Y esto significa que nosotros ya no estamos bajo el gobierno soberano, el, el gobierno o la autoridad o bajo la pertenencia de Satanás y junto con él su destino eterno destructivo. Destructivo total y completamente, sino que ahora, por la obra del Hijo de Dios de Jesús, nosotros le pertenecemos a Él. Y primera de y Juan 8, 34 y 36 dice lo siguiente: Jesús le respondió: En verdad les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, y el pecado no queda en la casa. El, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que el Hijo. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Dios nos perdona y nos libra de las consecuencias últimas del pecado, pero también nos libra del poder presente del pecado. De manera progresiva Dios nos está liberando, nos está haciendo libres del poder del pecado sobre nuestra vida y comportamiento. Y es entonces que mi consuelo en esta vida, mi consuelo en esta crisis, mi consuelo en la pandemia está en que... Yo le pertenezco a Cristo, quien me ha liberado del poder del pecado, del poder del diablo y me ha dado vida y vida nueva y vida eterna. ¿Cómo ha hecho esto Jesús? Jesús lo ha hecho satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Él ha satisfecho la demanda de justicia. Al yo ser pecador delante de Dios como juez justo, merezco morir. Justa y eternamente y Él ha satisfecho esa demanda de justicia en, de mi parte a través de su sangre, su vida por mi vida y lo ha hecho de manera perfecta, entera, total y completa de tal forma de que no hay ninguna deuda, ningún pecado, ninguna acusación ni pasada presente o futura que pueda hacerse en mi contra, que sea efectiva para condenarme, que sea suficientemente poderosa para robarme y quitarme aquel gozo, aquel consuelo que Cristo ha ganado para mí en la cruz. Y es entonces que podemos tener la confianza, el consuelo, la paz, de que venga lo que venga, pase lo que pase, haga lo que haga, tengo un salvador que me ha liberado del poder del diablo. como Tomando el mismo lugar, mi lugar, haciéndolo de manera efectiva, exitosa, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Vamos a ver Primera de Pedro 1, 18 y 19, Primera de Juan 2, 2 y el versículo 12, que dicen de la siguiente manera. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice... Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de... Cristo, tú y yo hemos sido comprados, valuados, rescatados a través no de cosas perecederas, no de cosas que caducan, no de, de cosas que se desvalúan, se, que se devaloran, sino a través de la sangre de Cristo. Y esa es nuestra fuente de consuelo, paz y esperanza al día de hoy. Se, eh, primera de Juan 2.2 2 dice... Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación apunta hacia el Antiguo Testamento en el cual se hacían sacrificios de animales. Los sacrificios, eh, la sangre de los animales se derramaba por el perdón de los pecados. Pero en realidad todos estos sacrificios apuntaban a Cristo porque Él mismo es la satisfacción, la propiciación, la paz. Por nuestros pecados, Él mismo, no lo que tú hagas, no lo que tú dejes de hacer, no tu moral, no tu cambio de, de comportamiento, sino Cristo mismo, tú y yo somos grandes pecadores eh, eh, quienes no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, pero Él sí puede salvarnos, redimirnos y perdonarnos, Él mismo es el perdón de nuestros pecados, es la paz con Dios, Él mismo es nuestra salvación. No ningún cargo eh, laboral, ningún, eh, ninguna cantidad de dinero, ninguna eh, situación de salud. Él mismo, Él mismo es eh, el perdón de nuestros pecados. Y no solo, de los, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Abriendo esto no solo hacia los judíos, sino hacia los gentiles. Tú y yo hoy gozamos, recibimos salvación, propiciación, perdón. Paz y esperanza, consuelo, no por nuestras buenas obras, sino porque Cristo mismo es nuestro abogado. El versículo 12 del mismo capítulo, primera de Juan 2, primera de Juan 2, 12, dice lo siguiente, «Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo». El gran problema es que tú y yo pensamos que nuestro mayor conflicto, nuestro mayor, nuestra mayor necesidad es un buen trabajo, una persona que nos ame paz en nuestro corazón, logros y, y, y méritos, viajar, tener, etcétera. Y lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Dios es que tu mayor necesidad no es eso, tu mayor necesidad es el perdón de los pecados, el perdón por no tomar en cuenta a Dios como a Dios, por correr detrás de ídolos y dioses falsos que tarde o temprano te decepcionarán, te eh, eh, castigarán, te torturarán y te llevarán a un destino eterno desfavorable, terrible, horrible, el infierno mismo. Cuál escribe la iglesia, le escribe a los creyentes diciendo esto, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados. Y este es nuestro consuelo, que yo con cuerpo y alma, sin merecerlo, tanto en la vida como en la muerte, sin ser digno, no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, a Él, a Él le pertenezco, al, al que puede salvarme y redimirme, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados y me guarda de tal manera, y me guarda de tal manera. Él es el que nos guarda, nos sostiene y nos mantiene. Cuando sentimos que estamos desfalleciendo, Él es el que nos guarda. De tal manera, vamos a leer Juan, capítulo 6, 39, Juan 10, 28, segunda de Tesalonicenses, 3, 3, primera de Pedro, 1, 5. Vamos a leer estos versículos, eh, versículos, Juan 6, 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, está hablando Jesús. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Esta es la voluntad del Padre hacia el Hijo, que Él no pierda nada de todos los que el Padre le ha dado, de todos los que el Padre ha elegido, de todos los que el Padre salva a través de la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo, sino que lo resucite en el día final. Y esta es una muy buena noticia porque nuestros peores días, cuando nos sentimos desfallecer, cuando estamos cansados, ansiosos, deprimidos, cuando estamos eh, fuera de nuestra... Eh, eh, de nuestro control, cuando vemos nuestra gran pecaminosidad, tenemos la esperanza, el consuelo y la paz de saber de que todo lo que Él, lo que el Padre le ha dado al Hijo, el Hijo no va a perder, sino que lo resucitará. Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, sin importar qué pandemia venga, qué crisis económica, sin importar la crisis familiar, sin importar el vacío existencial, sin importar todo lo que podamos experimentar en este mundo caído consecuencia del pecado. Jamás pereceremos y nadie lo, las arrebatará de mi mano. Nadie. Puede arrebatarte de las manos de tu Salvador a quien perteneces y ese es un gran consuelo, nadie, nada. Pero el Señor, dice 2 Tesalonicenses 3.3, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. El Señor es fiel y los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno maligno. Él es el que nos cuida, Primera de Pedro 1:5 mediante la fe ustedes son protegidos mediante la fe. Y esto es algo muy, es muy interesante porque no es nuestra fe, nuestra cantidad de fe lo que nos protege, nuestra fe descansa en Dios, pero no es la fortaleza de tu fe lo que hace efectiva la protección de Dios. Es es lo que te protege a ti y a mí es el poder de Dios. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Nosotros creemos que es el poder de Dios lo cual nos protege y es el mismo poder que creó el mundo con solo decirlo, que resucitó a Jesús de entre los muertos y que glorificará todas las cosas. Es ese poder el cual nos protege el día de hoy en medio de adversidad, de persecución, en medio de hambre, en medio de ansiedad, en medio de desesperanza, en medio de soledad. Es ese poder el que nos protege. Nos protege para la salvación, para la manifestación plena de lo que Cristo logró en la cruz para ti y para mí. Él nos protege para la salvación que está preparada para ser revelada en el último día. Tiempo Y esa es nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra alegría, que es el poder de Dios que nos protege, me guarda. Ese es nuestro consuelo, que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, me, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente, con preciosa sangre, por todos mis pecados y me guarda de tal manera que ni la voluntad, que sin la voluntad de mi Padre celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer si no es por la voluntad de mi padre y vamos a, a ver Mateo 10 30 y Lucas 21 18 que dicen lo siguiente Mateo 10 30 dice y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados Dios tiene tanta poder y tanta capacidad que no solamente mantiene el universo eh, no solo sostiene eh, 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 y mantiene este orden cósmico sino que también hasta el nivel más pequeño e insignificante como los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, Dios los tiene contados. Él sabe y conoce con exactitud no solamente los grandes misterios y las leyes que gobiernan el cosmos, sino que también tiene contados tus cabellos, Él conoce tus preocupaciones, Él ve tus pensamientos, Él sabe, inclusive aquello que tú ignoras de ti mismo, inclusive aquellos peligros de los cuales nosotros no conocemos, que enfrentamos diariamente, Él los conoce y tiene todo bajo su control. Lucas 21, 18 dice, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Él nos cuida a tal grado y de tal manera que ni siquiera, eh, ni siquiera nuestros cabellos, se mueven, caen, si no es por la voluntad de nuestro Padre. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Eso significa que todo lo que sucede, inclusive lo que tiene una apariencia, lo que tiene... Una, lo que experimentamos de manera negativa, aquellas intenciones malignas del enemigo, aquellas cosas que las personas desean mal para nosotros y que suceden, tienen una función positiva hacia nuestra salvación, aportan hacia nosotros. Romanos 8.28 dice que y sabemos que para los que aman a Dios, toda, a Dios todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito, todo lo que acontece en tu vida, en mi vida, ese es nuestro consuelo, todo lo que acontece en mi vida y en tu vida, pertenecemos a nuestro Señor, quien nos ha rescatado del maligno a través de su sangre y todo está bajo su control, cuidándonos, protegiéndonos y permitiendo que inclusive experimentemos pruebas y dificultades y adversidades sabiendo que todo esto va a cooperar para nuestro crecimiento, para crecer en nuestra fe, para crecer en nuestra sabiduría, para crecer en nuestro amor por él. Todo coopera para la salvación. Piensa esto de alguna, piensa esto por un segundo. Desde la fundación del mundo hasta el día de hoy, todo ha cooperado para que tú seas salvo, para que tú disfrutes de una gloria eterna que no eres digno de hacerlo. Todo Dios lo ha controlado de tal forma de que, claro, ha rescatado a todo un pueblo, pero también de manera particular te ha salvado. Todo todo sirve coopera para tu salvación por eso también me asegura por su espíritu santo la vida eterna vamos a leer segunda de corintios 1:22 segunda de corintios 5:5 5, efesios 1:14 romanos 8:16 porque por eso también nos asegura a través del espíritu santo que tenemos vida eterna quien también nos selló sé y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, consolándonos, asegurando esto, afirmando estas verdades cada día más profundamente en nuestros corazones, llevándonos a una convicción cada vez más grande. Es este Espíritu Santo que tú y yo disfrutamos el día de hoy, que es nuestra garantía de que no nos abandonará, de que nos ha salvado, de que tenemos este consuelo eterno, de que le pertenecemos a Él. Segunda de Corintios 5.5 dice lo siguiente, y Él nos preparó para esto mismo, para esto mismo. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu Santo como garantía, como arras, como, como, como el baluarte, como una muestra, como una certeza. Efesios 1.14 dice que nos ha dado como garantía, como arras una vez más de nuestra herencia, con miras a la redención, de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Romanos 8.16 dice lo siguiente. El, mismo, el, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos ha dado el Espíritu Santo que nos asegura, que afirma estas convicciones. Que nos llena de paz en medio de la adversidad que nos llena de certeza, que en medio de nuestras dudas Él se mantiene y nos mantiene protegiéndonos y en fe. Aún y cuando nuestra fe se pueda debilitar, el Espíritu Santo es nuestra certeza. Aun y cuando nuestra certeza sea muy débil, nuestras emociones vayan y vengan, el Espíritu Santo es nuestra garantía de la vida eterna que gozaremos y que hemos comenzado a disfrutar de manera parcial el día de hoy. Y es por eso que también me asegura por el Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su voluntad. Es decir, me da obediencia. Romanos 8.14 y 1 de Juan 3.13. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y 1 de Juan 3.3 dice, y todo... El que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para asegurarnos y el cambio que hoy tenemos, la santificación que hoy experimentamos, que es progresiva, que todavía no es total ni completa, que estamos juntos avanzando hacia ella, nos da la certeza y la seguridad de la salvación que tenemos. Nuestro consuelo, tanto en vida como en muerte, no está en nosotros. No tenemos que hacer, que esforzarnos para lograr algo. No tenemos que ser exitosos en esta vida para ser amados. No tenemos que tener eh, eh, X o Y. No tenemos que lograr aquello que el mundo dice que tenemos que lograr porque ya tenemos un consuelo muy, muy grande. ¿Cuál es este consuelo? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me liberó del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo de mis cabellos, de mi cabeza, puede caer, antes es necesario que todas las cosas sirvan, cooperen para mi salvación y es por esto que también me asegura por su Espíritu la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante en obediencia según su santa voluntad. ¿Cuál es tu consuelo el día de hoy? Y si este no es tu consuelo el día de hoy, o si no conoces aún este consuelo, yo te animo a que abraces la salvación, la paz, el perdón y la esperanza que hay en Cristo Jesús, porque ningún ser humano puede ser pleno hasta que llega a conocer a Jesucristo como su Salvador y Señor. Fuera de Jesús no hay salvación, ni en el mejor trabajo, ni en la mejor pareja, ni en el mejor estilo de vida. Fuera de Jesús no hay salvación, no hay consuelo.